0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto, bueno, no tan en punto, son las nueve de la noche con dos minutos, nueve de la noche con dos minutos y ya estamos en esta videocharla astillada correspondiente al jueves 12 de enero de 2023. Disculpen ustedes que estamos usando una pantalla, un fondo de pantalla, un fondo virtual que corresponde a Astillero Informa y no a la videocharla astillada, pero andamos haciendo aquí experimentos de color y de eh, desvanecimiento de imagen y una serie de cosas que nos llevan a estar eh, pues buscando eh, explorar y ensayar en aras de tener una mejor imagen. Eh, gracias a todos quienes van a, eh, eh, llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Muchas gracias a ustedes. Mitzi Amador llega en primer lugar, segundo Sandra del Río, luego lleva, llega Salmoni, luego Ernesto Araiza, Eliud Nevares desde Saltillo eh, Mónica Tavares desde Coacalco, Ciro, Adrián Martínez Pérez dice: Gracias por la entrevista, Anabel, se quedó como a las Raqui, gracias, maestro Julio. Bueno, Ángela Reynoso, Mayela Palacios, José Javier GDS, Rafael Errasti. Bueno, aquí me dice que me veo como agachado en su presentación de la una sí. Ya me dijo Ángeles también que me veo como así, como... Entonces, bueno, voy a tratar de estar un poco más erguido eh, eh, rumbo a la cámara que tengo aquí en la altura. Bueno, pues eh, son algunos de los comentarios que tenemos en esta noche. Miren, saludos desde Rascón. Me envía Juan Silvestre Tapia González. Eh, desde Rascón, San Luis Potosí, Tierras Potosinas, siempre recordadas, esa es la meritita verdad. Muchas gracias. Eh, eh, Jaime García Cruz dice, no hay que dejarse influenciar por los conservadores, ya que el fondo azul del estudio de nuestro compañero Julio Astillero Hernández. No, Jaime García Cruz no es por eh, porque me han dicho ayer que el azul es parista o o conservador, debo decirle que en la jornada durante mucho tiempo se hablaba del color azul payán porque era el azul de don Carlos Payán, director fundador de La Jornada, que tenía una predilección por el azul y que donde quiera encontraba uno los ribetes y los detalles de ese color azul. No sé si también haya ahora un azul astillero, pero debo decirles que a mí también me gusta mucho y donde quiera que puedo, pues trato de tener una referencia de este color. Eh, bueno, eh, Alicia Reyes dice me encantó la participación de la mesa de seguridad. Lástima que Guadalupe Correa tuvo problemas de conexión. Sí, así es. Eh, lástima de ello. Eh, eh, Fausto Leiva pregunta, dice usted cree que estos infames tengan posibilidades en la Ciudad de México. Acá la familia Leiva Hernández te saluda. Pues le voy diciendo a la familia Leiva Hernández, a don Fausto específicamente, que es quien hace la pregunta, recuérdese que la oposición a Morena, a la 4T, ganó 9 de 16. De las alcaldías de la Ciudad de México. Es decir, en la Ciudad de México, que ha sido históricamente el reducto de la izquierda, una ciudad con un gran, eh, una gran presencia crítica, avanzada, progresista, es ahora también el punto en el cual hay críticas y reticencias respecto a los resultados que va dando la llamada Cuarta Transformación. Eso se lo digo, eh, pues digo con la claridad de lo que yo creo y peo percibo, aunque sé que pues habrá mucha gente a la cual no le guste, pero debo decir que así veo las cosas. En Marino Victoria dice, no hay nada más agradable que un chocolate calientito con su respectivo pan y escuchar la videocharla astillada. Mire, el otro día Solángel me regaló esta caja de... Eh, chocolates unos chocolates que venden acá en Guadalajara se llama La Broma de Teo La Broma de Teo chocolates y la verdad es que son chocolates muy sabrosos La Broma de Teo acá en Guadalajara y tienen entre otras cosas dan una serie de eh, mosaicos de dibujos que corresponden al mismo tiempo a lo que se tiene en en el chocolate, mire, por ejemplo, aquí está el chocolate, aquí y esta es eh, la imagen como una postal y así vienen varias que corresponden con los respectivos chocolates. Entonces se llama la broma de Teo Chocolate acá en Guadalajara y seguramente pueden hacer envíos a algunas partes del país. Eh, bueno, bueno. Vamos, antes de que se me enojen mucho aquí, Gilberto Moreno dice, qué buena entrevista le hiciste hoy a Anabel Hernández. Eso es tratar a los colegas con respeto y hacer las preguntas pertinentes. Gracias, Gilberto Moreno, por sus comentarios. Saludos desde Dallas, Texas. Envía Roberto Torres. Eh, bueno, pues ahí están, y debo decirle que ya llegó el primer apoyo económico de Consuelo Velasco, que siempre la queremos y la, le mandamos abrazos. Gracias, Julio. Feliz año a toda la familia. Igualmente, Consuelo, gracias a todos ustedes. Hace un año nos vimos por ahí en un, en un local comercial donde había productos. Y eh, bueno, saludos como siempre, Consuelo, y gracias. MDR de Anda envía saludos desde Kansas City y así andamos pues con toda esta información desde Laredo, Texas, Patricia Flores, David Dix desde California. Gracias por estar en esta transmisión. Eh, dice Marilena Castillo, tu camisa hace juego con el fondo. Bueno, pues muchas gracias. Vamos con la información más interesante de este día, que a mí me parece que, mire, pues hoy ha habido muchas cosas relevantes. En primer lugar, desde luego la decisión del gobierno federal de que 6.060 miembros de la Guardia Nacional pasen a... Eh, la protección al cuidado en las instalaciones del metro de la Ciudad de México luego de los diferentes acontecimientos, hechos y sucesos que según lo dicho hoy por el presidente de la República y la jefa del gobierno capitalino tienen patrones de desenvolvimiento anómalos. Dijeron ellos que estaban fuera de lo normal, que eran atípicos. Es decir... Persiste en ámbitos uh, políticos y administrativos la percepción de que la serie de hechos que se han ido produciendo en el metro de la Ciudad de México no corresponden solamente a los problemas naturales que pueden darse de mantenimiento, administración gubernamental, sino que pudieran tener otro tipo de patrones o de intenciones o de circunstancias. Entonces, uh, eh, por ello es que se ha decidido el envío de 6060 miembros de la Guardia Nacional, lo cual ha generado de inmediato pues, la protesta o el, la crítica de los opositores a la 4T, que dicen que este número de enviados de la Guardia Nacional son más de los que se envían a la mitad del país donde hay sucesos delictivos graves que requerirían de una mayor presencia de la Guardia Nacional y que en lugar de enviarlo a esos lugares, se decide enviarlos a la cobertura de un sistema de transporte público en, um, en desahogo de lo que ahí se dice. Permítanme decirles que desde mi punto de vista sí es un sistema de transporte público, no es como ir a, a cubrir o a proteger una línea de transporte público de camiones o de peceras que debería de hacerse, sobre todo en lugares como el Estado de México, pero el metro de la Ciudad de México, la red del metro, es la red estratégica del transporte, de la movilidad, de la capacidad de llegar a tiempo al trabajo, a las actividades cotidianas, de tal manera que es un asunto verdaderamente estratégico el de mantener el buen funcionamiento en el metro de la Ciudad de México. Bastará con la presencia de la Guardia Nacional que según lo que se ha informado hoy van desarmados solo con un tolete, pero sin embargo, pues la pregunta es si esto podrá resolver o podrá cuidar o podrá estar atento, contribuirá fuertemente a mejorar. El tema del mantenimiento, de la calidad del servicio, de la falta de refacciones que denuncian constantemente los trabajadores y su sindicato tan peculiar. En fin, parece que ahí estamos en presencia de una apuesta en la cual si se ve que con la presencia de la Guardia Nacional disminuyen los problemas que hasta ahora se han venido sucediendo de una manera constante bueno, pues podría pensarse que fue una buena solución. No vaya a resultar que, por el contrario, y a pesar de este enorme despliego de fuerza especializada en la, en la protección ciudadana, como se supone que es la Guardia Nacional, no vaya a resultar que aún así no se corrigen los problemas porque son problemas más de fondo, más institucionales, más de acumulación de problemas... De fatiga del material, de menos presupuesto disponible para la atención, de un mantenimiento menos eficaz. Ya iremos viendo qué es lo que sucede, pero por lo pronto, pues ahí está este tema que enseguida les he comentado. Gracias a Víctor R. Aguilar por enviar un apoyo, enviar un apoyo económico y por enviar saludos. Gracias, Víctor. Igualmente a Ángel Lizárraga que nos dice saludos. Julio, feliz año. Muchas gracias. Gracias por todo. Eh, Rafael Esparza dice pueden buscar en YouTube. Yo soy fotógrafo para TV. Lo voy a buscar y se los mando. No sé a qué se refiere, pero pues ahí va este comentario que han dado por ahí. Jaramillo Virip dice, Julio, ¿cómo podrían hacer una limpia de los líderes del sindicato, de los trabajadores del metro? ¿Es necesario? Así como la seguridad y mantenimiento. Pues Jaramillo, la verdad es que no ha habido limpia de líderes sindicales, charros tradicionales, ratas y corruptos esa es la verdad que no la ha habido a lo largo de lo que va de este sexenio, recordemos simplemente el hecho de que ahí sigue el equipo, el grupo de Carlos Romero de Deschamps en el terreno petrolero con la herencia de quien quedó en lugar de en el, la dirección del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, que es la misma corriente que era su tesorero, que son los mismos que siguen encaramados en las secciones sindicales eh, y así podríamos ir repasando repasando y no ha habido los cambios que se requieren, ha habido algunos impulsados desde fuera por los acuerdos comerciales mexicanos con, pa, con Estados Unidos en los cuales se obliga a que haya elecciones confiables en algunos sindicatos y eso sobre todo en áreas de, de empresas automotrices se han ido dando el relevo absoluto de las viejas camarillas setemistas o de la croco de eh, centrales obreras tradicionales y han entrado nuevos grupos, nuevas corrientes, más uh, eh, ...comprometidas con los intereses de los trabajadores... ...pero pues no ha cambiado nada del Sindicato de los Trabajadores del Metro... ...recuérdese que el señor Espino, que es el líder desde hace cuatro décadas... ...del Sindicato de los Trabajadores del Metro... ...pues estuvo en la anterior campaña apoyando a Delfina Gómez para gobernadora del Estado de México. Hay fotografías y hay reuniones. La propia Delfina dijo, bueno, pues yo necesito apoyo, pero eso no implica que vaya a dar cargos de gobierno. Así es que no crea usted que hay mucho cambio en la cuestión sindical, pero si ustedes han visto y conocen cambios en las directivas sindicales importantes de los principales rubros productivos del país, pues avísenme porque realmente salvo estos que he dicho de General Motors en Celaya y de algunos otros lugares eh, por cuestión de compromisos internacionales de México de tener que abrirse a elecciones, en lo demás no hay cambio, no se enojen, no me echen bronca porque realmente no lo conozco. Manuel Díaz Ríos dice, Don Julio, supongo que el nombre de la chocolatería La Broma de Teo ha de ser un juego de palabras derivado del género Botánico del cacao, cuyo nombre científico completo es Teobroma Cacao. Manuel Díaz Dios le ha pegado usted exactamente al asunto. Es ese juego de palabras relacionado con Teobroma Cacao. Por eso se llama la broma de Teo. Pero efectivamente es exactamente por ese punto, exactamente así como usted lo ha dicho. Eh, Mm, mm, mm. Al rato verás a soldados operando el metro, dice Francisco Gutiérrez Orrantía. Bueno, eh, Julio Astillero, me imagino que con la presencia de la Guardia Nacional no habrá que pagar tantos millones de pesos a la Policía Bancaria Industrial, dice el y 33. Pues en eso andaban, en ver qué va a suceder con esos contratos de la Policía eh, bancaria e industrial en las instalaciones del metro, pero no crea usted que la Guardia Nacional va a salir gratis. O sea, la presencia de 6.000 elementos cuidando las instalaciones, las estaciones del metro es también un billetote. No sé a cuánto equivalga, pero son eh, 6.000 trabajadores, 6.000 agentes que ganan cuando menos así el salario más bajo en la Guardia Nacional deben ser 11 mil, 13 mil pesos. Así es que no crea usted tampoco que es un, un, un ahorro espectacular ni nada por el estilo. Eh, nos eh, reporta Rodolfo Salazolac o confirma lo que ya acabamos de decir, que los elementos de la Guardia Nacional que están en el metro están desarmados. Eh... Bueno, ahí sigue Alex Gutiérrez dice Julio es necesario apretar tuercas en mandos medios del metro y los líderes sindicales. El secretario del sindicato fue puesto por el PRI e investigar la posibilidad de sabotaje. Pues sí, todo eso sería lo deseable, pero sí le comento que no hay, eh, no hay esas circunstancias por desgracia. No, 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 no veo que se esté eh, planteando todo ello así. Bueno, aquí está todo, en lo cual dicen Julio, nadie habla de los jefes de estación. ¿Qué responsabilidad tienen? Pregunta Viviana Paz. Pues sí, así es. Eh, Pablo López Maldonado dice así es Julio, en Pemex sigue igual, eso es lo que nos dicen aquí eh, híjole, Michelle Mora dice Don Julio, usted es el único periodista que comenta el tema de Alfonso Romo en el comité de la cumbre, es importante no voltear a ver otro lado lo felicito y agradezco por informarnos tipazo, muchas gracias Michelle Mora, llevo años señalando la incongruencia de tener a Alfonso Romo como un hombre tan cercano al poder presidencial y como un hombre que mete, no digo la nariz, sino los negocios, las inversiones, las cuentas propias en el asunto de conocer cómo van caminando los asuntos de los negocios públicos. Eso es inconcebible e inaceptable. No es posible que alguien que tiene negocios suyos caminando y el interés específico en que prosperen y tengan mucha ganancia y que sea quien se asoma a nombre del gobierno federal a temas delicados de inversiones, de diseño, de decisiones. Y ahora México está nombrando a Alfonso Romo para que junto con el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Hacienda y la secretaria de Economía, forme parte del comité trinacional que va a tratar de rediseñar la política económica de México y, y en general con la, en la relación con Canadá y Estados Unidos en materia de sustitución de importaciones. De veras, de veras a alguien que es un empresario avesado y en el caso de Alfonso Romo que perdió el nivel importantísimo que tenía en su momento como parte del grupo de los 10 a causa de su, de su matrimonio con uno de los grandes jefes de lo, del Grupo Monterrey, cosa que luego eh, le fue retirada esa condición y ya no fue de los diez más importantes de Nuevo León, sino que quedó en una situación eh, menor en comparación con ello. Ya quisiera cualquiera la fortuna que tiene Alfonso Romo, pero no es de las más grandes, de las decisorias del Grupo de los Diez de Monterrey específicamente. Y entonces ¿Qué mueve el ánimo de alguien que se asoma y ve lo que se va a construir, los terrenos que están ahí, las perspectivas, los negocios, los productos, la venta en la cadena de suministro? Y dice, empresario, cierra los ojos, cierra los oídos y actúa como un gran patriota. Y piensa en el bien colectivo y no en agandallarte algo para aprovechar esta información, tú, tus familiares, tus amigos, empresas anónimas y poder irte convirtiendo, debo, debo decirle con toda claridad, a lo largo de los años eh, los diferentes cambios políticos que se han dado en México han implicado también el intento de crear nuevas clases empresariales, nuevos grupos económicos. Carlos Salinas de Gortari dio el golpe hacia adelante para impulsar a Carlos Slim, a Ricardo Salinas Pliego, entre otros. Para crear una clase empresarial cercana a esos intereses. Y así ha ido sucediendo siempre. Y hoy pareciera pues, que Alfonso Romo, el señor Daniel Chávez de Vidanta, entre otros, pues, son empresarios favoritos de este Ya Relax. Eh, déjeme seguir adelante con lo que es el tema de hoy, de nuestra eh, videocharla, de nuestra plática de este día. Déjeme un poquito aquí preparar. Eh, ya sé que me dicen que me veo aquí muy agachado, pero es que estoy en este terreno. Bueno, sucede que hoy hubo un acto. Muy emotivo, muy, realmente se veían muy emocionados los miembros de las cúpulas de los partidos Acción Nacional, Revolucionario e Institucional y lo que queda del PRD, porque hoy dieron una... Pues no fue conferencia de prensa, sino una presentación en público de su nuevo intento de lanzar una idea de que van por la presidencia de la República y van por muchos cargos de elección popular. Entonces, hoy lo que ha sucedido es que eh, pues han hecho saber... Alito, vuelve a casa, estás perdonado. Eso fue lo que le dijeron, porque llevaban cuatro meses enojados los panistas y lo que queda del PRD, o aparentemente enojados, porque Alito Alejandro Moreno les dio el descolón gacho, los dejó colgados de la brocha, hizo alianza con Morena, le perdonaron que no haya el desafuero del propio Alito, que no haya consignaciones judiciales a cambio de que apoyara específicamente en el tema de la Guardia Nacional, la continuidad de la Guardia Nacional eh, durante varios años más. Ese fue el quiebre y ahí se enojaron. Bueno, hubo una un acto político, creo que en Saltillo, donde llegaron eh, Marco Cortés del PAN, Jesús Zambrano del PRD, y no le dirigieron la palabra y no le hablaron a Alito Moreno, de quien hablaban pestes como traidor, oportunista, vendido a morena, traicionero. Entonces ya no era solamente lo que decía o hacía saber eh, la gobernadora de Michoacán, de, perdón, la gobernadora de um, Campeche, eh, Laida Sansores en sus martes del Jaguar, todo lo que se ha conocido y se ha sabido, sino además todo lo que le decían sus presuntos compañeros de andanzas inmediatas. Bueno, pues eso ya se olvidó, quedó en el pasado y hoy dieron la cara con discursos muy enérgicos, muy comprometidos, Alito, Marco Cortés, Jesús Zambrano, unidos en 2024, no nos doblarán, no habrán de ver que nos dividamos, seguiremos unidos. Mm -mm. ¿De veras Alito se va a mantener unido ahí? ¿De veras Alito va a resistir a algún amago judicial que se le pudiera venir pronto? Bueno, pues por lo pronto, por en lo inmediato, el PRI se queda con las dos candidaturas para el Estado de México y para Coahuila, las candidaturas a gobernador. Había sido una práctica que quien tiene el poder en ese momento se quedará con la postulación y en el Estado de México y en Coahuila la gubernatura la tiene actualmente el PRI, así es que se respetó ello, pero eh, pues eh, le dan al PAN supuestamente y a lo que queda del PRD, que digo realmente el PRD no tiene ni con qué pelear, no tiene fondos políticos reales en su caja, en su chequera, pero bueno, hoy se anunció que el PAN y el PRD, comillas, el PRD, van a manejar el proceso para la postulación de candidaturas a la presidencia de la República en 2024 y a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. En primera lectura parecería que nos están diciendo que serán panistas los candidatos o candidatas a esos cargos de elección popular, a la presidencia de la República y al gobierno de la Ciudad de México. Eh, no necesariamente porque están también abriendo la puerta para que haya algún mecanismo en el cual puedan participar miembros de lo que ellos llaman la sociedad civil, que son organismos eh, eh, Paralelos que han creado y que hay una serie de membretes que dicen que son independientes y de sociedad civil, pero son panistas o perredistas o priistas que simplemente han creado nuevos membretes. Bueno, que de ahí puede surgir también una candidatura, dicen ellos. Sin embargo, hoy por hoy eh, la idea puede ser el hecho de que están privilegiando o dando ventaja al panismo tradicional o a la sociedad civil empanizada en la columna astillero que escribo en la jornada de lunes a viernes puede usted leer este viernes mi texto, mi columna astillero que tiene como título algo así como PRI en mano siento volando porque hago un recuerdo del refrán que dice que más vale pájaro en mano que ciento volando es decir, más vale lo que tienes agarrado en ese momento, aunque sea uno que cien pájaros volando, que quién sabe si realmente vayas a, a capturar muchos o te quedes con nada, bueno, pues hoy el PRI se queda, eh, el PRI se queda con el pájaro, dos pájaros en mano, Coahuila y el Estado de México, y le dice al PAN, ah, pero te queda el ciento volando para 2024 se mantendrá la unidad de estos grupos opositores se mantendrá el PRI fiel o negociará a última hora con Morena y sus aliados de Morena, ¿el PRD realmente importa o se quedaría solo virtualmente el Partido Acción Nacional si el PRI lo abandona? Bueno, pues siga usted esa telenovela que se queda en continuará. En lo inmediato van a seguir los discursos apasionados, la vehemencia retórica, el rollo de que vamos juntos y nadie nos vencerá ni nos doblará. Ya iremos viendo porque Alito es un personaje siempre susceptible de ser movido por tentaciones o por amagos, por amagos también, que es lo que se está viendo y lo que se está viviendo, lo que se vivió en esta etapa anterior, en la cual iban directo contra él, ya parecía que le caía encima el desafuero y la consignación judicial, giró a tiempo y le dijeron, bueno, está bien, te damos chance y seguimos, sigue libre y ahí sigue Alito, de veras, Resulta, yo hoy que vi eh, la estampa de este grupo que además coreaban, vamos a ganar, vamos a ganar y va por México, va por México. Dije, híjole, de veras que esa fotografía de los personajes ahí, eh, eh, Josefina Vázquez Mota, Marco Cortés, Jorge Romero, eh, Santiago Krill, estaba... Eh, José Ángel Gurría, el ángel de la dependencia económica de nuestro país, priista, pero estaba del lado del PAN. Eh, y luego Alito Moreno, eh, algunos otros personajes ahí que uno dice, eh, con esa fotografía la pones enfrente, analizas el historial de ellos y dices, no, ¿sabes qué? Por más mal que estén los otros, la verdad es que, que regresaran estos al poder, híjole, qué complicado y qué grave sería el hecho de que regresen toda esa carga de corrupción, de, de injusticia, de mantener un sistema desigual. Claro, hoy está el discurso, están manejando el discurso de la ética y del el regresar al Estado de Derecho y mantener la independencia de poderes como si realmente eso hubiera sucedido cuando ellos estuvieron en el poder. No ha sido así. Bueno. Eh... Francisco Gutiérrez Orrantia nos envía un apoyo económico, dice, saludos Julio que sería de la 4T sin los militares son los que resuelven todos los problemas que se le atraviesan a AMLO Francisco Gutiérrez Orrantia, yo estoy en contra abiertamente del proceso que me parece un proceso grave de militarización, los militares ya tienen todo lo que sabíamos, ya vienen ahora con la nueva línea aérea mexicana de aviación ahora están en la vigilancia del metro y no sé si un día de estos así como se hizo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde se colocó a un vicealmirante como director general, pues un día de estos ponen un militar también como director del metro. Me parece que es un camino muy arriesgado, que históricamente está reprobado, que es muy preocupante, que las corrientes de izquierda auténtica y de movimientos sociales siempre han señalado el error de entregar tanto poder, tanto control, tanta presencia a los mandos militares que no son de ninguna manera, no han sido, no son hoy insensibles a las tentaciones del poder, de los negocios, de la corrupción, de los arreglos políticos, cada vez más es pernicioso darle a oler al poder militar el negocio, el dinero y el poder político. De por sí, el olfato militar está eh, atento a todo ello, pero darles más creo que es un error. Sin embargo, debo decirle también, la experiencia que estamos viendo a nivel latinoamericano, recordemos lo que está pasando hoy en Brasil, recordemos lo que está pasando en Perú, eh, pues son instancias en las cuales uno debe preguntarse cuál es el papel que las fuerzas militares pueden desarrollar en un proceso de intento de cambio para bienestar popular. Y está complicado todo ello en un país como México, pareciera que eh, están planteando una fórmula que ayude a Morena en el momento específico actual, que ayude rumbo a las elecciones. Pero esas fuerzas militares se pueden convertir, de verdad, en un Frankenstein. Bueno, Sergio Arenas nos envió un apoyo económico que mucho le agradecemos. Eh, eh, muchas gracias. Está también por aquí y Cardosa que nos envía un apoyo a económico. Muchas gracias por todo ello. Eh, a ver, aquí alguien me pregunta. Eh, dice Javier Rodríguez Rincón. Entonces el líder sindical del metro es intocable. Los usuarios del metro seguiremos con el Jesús en la boca, jugándonos la vida a diario. Javier Rodríguez Rincón. No, yo no he dicho que fuera intocable. Digo que es intocado que es distinto, no es que sea intocable, estoy seguro de que es tocable, pero hasta ahora es intocado, y así están la inmensa mayoría de los líderes sindicales, tramposos, charros y corruptos, están intocados, no es que sean intocables. Y por otra parte, no es, y bueno, ya aquí luego resulta que siempre hay el enojo y por estas eh, eh, pues opiniones que doy, pero el problema no es solamente el sindicato. No es cuestión de que digamos malvado sindicato, líder sindical Charro, porque ese líder sindical Charro se ha acercado a Morena en ciertos momentos y ha contribuido y ha apoyado y todo. Es También hay que revisar la estructura administrativa. No olvidemos que intocada también está Florencia Serranía, quien fue directora del Metro eh, durante la etapa de la entrada de eh, Sheinbaum al gobierno y hasta después del accidente de la línea 12 del Metro. ¿Qué pasó con Serranía? ¿Qué pasó con su equipo? Serranía sigue haciendo negocios en el área del transporte público, con entre otros lugares, se dice, en el sureste del país. O sea, no hubo nada, no pasa nada y los actuales directivos solamente es bronca es decir, los directivos, los funcionarios, los servidores públicos están para resolver los problemas, no para endosárselos a otros y decir, no, pues la bronca es que no se dejan eh, arreglar el problema con los líderes sindicales, el problema está en que no sucede esto, pues no, se llega para resolver y no quiero dar como ejemplo eh, que parezca eh, eh, elogioso en términos oportunistas, por el presidente de la república ha ido resolviendo montones de problemas sin ceder a la tentación de solo echar la culpa al pasado. Advierte lo que está sucediendo, pero la marcha del país no sería posible si la Administración Pública Federal no fuera resolviendo cotidianamente los muchos problemas que hay y los muchos problemas que recibirá quien quede más adelante en la conducción del país. Así es todo esto. Eh, Oscar Ramos, dice mi respeto Julio, tu aplomo con Anabel, dice Oscar Ramos, pues sí, es, es, eh, a veces hay que actuar con aplomo, a veces eh, exigiendo un poco más al entrevistado y a veces hay que dejar que el entrevistado diga las cosas y hasta ahí vamos. Pepe Hernández Hernández dice, Ricardo Mejía no mejor para Coahuila, lástima que el PT no lo apoyó, estaría bien una coalición contra Guadiana de Morena. Y llega el apoyo económico de Asaed Bonilla, que nos envía un apoyo que siempre agradecemos. Azaed, muchas gracias, como dicen aquí muchos de, los, de nuestros compañeros que... Eh, te llegue más eh, dinero y más apoyo y más éxito, pero no solo el dinero, porque sé lo que piensas y sé cómo eres, Azaed, que tengas eh, la tranquilidad de espíritu, la satisfacción de apoyar y de ayudar los proyectos varios en los que tú crees. Así es que pues te envío eh, una, un saludo y muchas gracias por el apoyo económico. Eh, gracias a Saed por el aporte a este espacio de conciencia social. Nos dice R. Vences. Eh, bueno, ahí está. Eh, Francisco Tijerina dice don Julio por duro que parezca y por mucho que apoyemos a la 4T, la Ciudad de México está en el peor riesgo de su historia de caer en las garras del pan ante el control de la narrativa de la derecha. Francisco Tijerina, lamento estar de acuerdo, digo no, no que lamento estar de acuerdo con usted, lamento estar de acuerdo con el argumento que usted plantea. Sí hay mucha resistencia, reticencia, enojo o encanijamiento en algunos ámbitos, culturales, científicos, universitarios, por políticas, actos, declaraciones que no están embonando con lo que espera una comunidad crítica y siempre progresista de la Ciudad de México. Eh, pero bueno, pues iremos viendo lo que ahí sucede. Bueno, ya me eché un super choro marca diablo aquí en todo esto. Donato dice saludos, Julio, desde Manitoba, en Canadá. Muchas gracias. Bueno, Ernesto Araiza dice: es como el Napoleón, Napoleón del Sindicato mor, mor, Minero desde el Priato y ahora muy morreno, dice Ernesto Araiza. Pues sí, Ernesto, qué mejor ejemplo puede dar que el de Napoleón Gómez, que heredó el sindicato de su papá, que era conocido como uno de los principales líderes charros de este país. Napoleón Gómez Ada, el hombre con el estilo setemista, entregado a los patrones, con controlador de los mineros, represor de movimientos independientes sindicales, y bueno, pues le heredó el negocio a su hijo, a Napito. Así lo escribí yo muchas veces en mi columna La Jornada, así lo he dicho siempre, pues Napito, porque le heredó el negocio. Y entonces ya quedó Napoleón Gómez esurrutia, que se metió en berenjenales de dinero, de millones de dólares, broncas con los grandes consorcios mineros, y tuvo que salir para... Eh, exiliarse, autoexiliarse en Canadá, híjole ya quisiera yo un autoexilio de esos irme pues a un lugar a vivir como Canadá, tranquilo, con dinero manejando desde allá el asunto de los mineros, metidos ya sabe usted en las condiciones de seguridad deplorables pero pues pagando contratos de protección, ayudas y todo y luego Napito todavía escribiendo por ahí un libro de que, de que es el, el nuevo héroe del sindicalismo mexicano ¿Cómo dirían los chavos de ahora, porfa, porfa, no, no, no dijo. Pero bueno, así andan las cosas. Eh, bueno, pues... Uh, Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en este trayecto. Enrique Vázquez Castro nos envía un apoyo que agradecemos mucho. Ángel Emanuel Barbeito nos envía un apoyo económico y dice un saludo a mi mamá, Julio, es su cumple, Ángeles. Bueno, pues saludos a la señora Ángeles, mamá de Ángel Emanuel Barbeito, que lo veo ahí en su imagen de del, eh, que tiene ahí con el cello, así es que excelente, a mí me encanta la música, me encanta el cello como instrumento, y los conciertos, y lo que hay, en todo este, con este instrumento. Omar Abelar, acá es como un oasis frente a la guerra informativa que se da todos los días en las redes sociales y la televisión. Gracias, Julio, y tripulación Astillada. Bueno, bueno, bueno. Pues estamos, seguimos en contacto, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Tendremos, como siempre, la mesa del más allá, tendremos eh, eh, las recomendaciones de fin de semana. Tendremos entrevistas, está comprometido mañana estar con nosotros Armando Guadiana, el candidato de Morena, digo precandidato, todavía no candidato oficial, pero mañana debe cerrarse ya este procedimiento y será el candidato de Morena al gobierno de Coahuila. ¿Cómo le irá si es que se escinde Ricardo Mejía Verdeja? Bueno, tenemos esa entrevista concertada para mañana con el senador de Morena, Armando Guadiana, virtual candidato al gobierno de Coahuila y otras entrevistas que tendremos mañana. Así si es que nos vamos viendo en todo este terreno. Y miren nada más Saloma Cornejo nos envió un apoyo económico mediante un super sticker que mucho agradecemos a Loma. Muchas gracias por su amabilidad. Gracias por eh, toda esta por, por su aportación económica. Saludos a Loma. ¿Eh? Arturo Lechuga Lozano me salva de cualquier interpretación equívoca y dice el Chelo, no el Marchelo de la SRE. Sí, sí, lo que me gusta es la música del Chelo, no necesariamente del Marchelo. Un día de estos hay que entrarle al análisis uno por uno de los aspirantes morenistas para hablar de lo positivo y lo negativo que, según yo, puede haber en este terreno. Cristina Romero dice, Morena, Coahuila va a perder con, Guar con Guadiana. Pues, Cristina, lo que yo todavía no alcanzo a distinguir es si es intencional o no el perder con Guadiana en uh, Coahuila. Pero bueno, ya iremos... Uh, viendo. Luis García dice Morena está poniendo a alguien que pierda Coahuila para que le dejen el Estado de México. Ay, Luis García, parece usted columnista político astillado. Bueno, pues seguimos en contacto. Nos vemos mañana por esta noche. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Even on a budget, quality is non